0: mit dem Herrn Jesus auf dem Berg und diesmal in einer ganz besonderen Szene. Wir lesen dazu aus Matthäus Kapitel 16, den letzten Vers und den Anfang von Matthäus 17. Matthäus 16, Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Nicht nur auf einem Berg, auf einem hohen Berg. Und Gottes Wort macht es uns hier leicht zu verstehen, was diese Szene mit dem Herrn Jesus auf dem Berg uns zeigt. Der Herr Jesus hatte den Jüngern gesagt, einige von euch werden nicht sterben, bevor sie nicht das Reich Gottes gesehen haben. Pah, das war für die Jünger natürlich was. Da waren sie doch jetzt gespannt. Was bedeutet das? Das Reich, das war doch das, was sie so erwartet hatten. Darauf freuten sie sich. Und sie hatten schon die ganze Zeit gewartet, dass der Herr Jesus jetzt endlich das Reich aufrichtet und als König die Herrschaft übernimmt. Dann hat er davon gesprochen, dass er als der Sohn des Menschen sterben müsse. Und sie hatten es nicht begriffen. Aber das, was der Jesus ihnen hier sagt, dass einige nicht sterben werden, bis sie das Reich gesehen haben, besser gesagt, den Sohn des Menschen kommen sehen in seinem Reich, das war so genau nach ihrem Geschmack. Und jetzt müssen sie nicht lange warten. Nach sechs Tagen nimmt der Herr Jesus drei seiner Jünger mit, Petrus, Jakobus, Johannes, und er nimmt sie mit auf diesen sehr hohen Berg. Da sind sie mit dem Herrn Jesus allein. Sie sind mit ihm auf dem Berg. Und dann passiert etwas. Der Herr Jesus wird verwandelt. Es ist der Berg der Umgestaltung, der Berg der Verwandlung. Der Herr Jesus hat sie mitgenommen auf diesen Berg und jetzt sind sie dort bei ihm. Und dann wird er verwandelt. Hier steht nicht, er verwandelt sich. Hier steht, er wird verwandelt. Und das macht unsere Herzen glücklich. Als der Herr Jesus hier war, auch als er diese drei mitnahm auf den Berg, da war er hier in Niedrigkeit. Da musste er, als er geboren wurde, mit dem Platz in der Krippe vorlieb nehmen. Da musste er erleben, wie die Menschen ihn verachteten, wie sie ihn nicht haben wollten, wie sie in den Berg hinunterstürzen wollen. Später würde er erleben, wie sie ihn ans Kreuz schlagen, wie sie ihn anspucken, in dieses Gesicht, in dem die ganze Güte und Liebe Gottes zu lesen war, in dieses Gesicht haben sie hineingespuckt. Sie haben ihm auf die Wange geschlagen, in dieses Gesicht geschlagen. Sie haben ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Aber hier ist die Szene so anders. Hier steht, er wird verwandelt. Und das deutet darauf hin, dass Gott ihm einmal diese Herrlichkeit geben wird, von der die Jünger hier einen kleinen Eindruck bekommen dürfen. Oh, wie macht das unser Herz glücklich? Der, der hier so von den Menschen behandelt wurde, der wird einmal von Gott diese Herrlichkeit bekommen und auch sichtbar zeigen, wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit. Von diesem zukünftigen Erscheinen des Herrn Jesus in seinem Reich dürfen die Jünger hier en miniature, im Kleinen, einen Vorgeschmack haben, einen Blick darauf tun, dass das Reich so kommt, ist noch zukünftig, aber es wird so kommen. Und das ist genau das, was sie verstanden haben. Genau das hat Petrus aufgeschrieben in Zweite Petrus 1. Er sagt, das prophetische Wort, das von diesem Reich spricht und von der ganzen Herrlichkeit, das besitzen wir und wir besitzen es umso fester. Warum? weil wir Augen- und Ohrenzeugen geworden sind. Augenzeugen seiner herrlichen Größe und Ohrenzeugen dieser Stimme aus dem Himmel. Und da haben wir es gesehen. Und deshalb besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Es war das Bemühen Satans, diese Zeugen der Herrlichkeit des Herrn Jesus beiseite zu schaffen. Und so hat er den Jakobus getötet. Aber Johannes und Petrus konnte er nicht antasten. Gott hat sich zwei Zeugen erhalten, bis Petrus das aufgeschrieben hat. Und wir es heute noch in Händen halten dürfen, im Wort Gottes, im zweiten Petrusbrief. Nein, Gott hat diese Zeugen bewahrt, die, die etwas sehen durften von dieser Herrlichkeit des Herrn Jesus in seinem Reich. Genau darum geht es. Er wird verwandelt und es gibt manche Dinge, über die wir uns freuen, wenn wir über dieses Reich nachdenken. Wir freuen uns darüber, dass die Folgen der Sünde auf der Erde einmal weggetan sein werden. Wir freuen uns darüber, dass es keine Krankheit mehr gibt, dass es kein Altern mehr gibt. Zum Hundertjährigen wird man Jüngling sagen... Die Idee kämst du heute nicht, wenn da ein Hundertjähriger sieht, du siehst von weitem, er ist kein Jüngling mehr, er kann sich auch nicht mehr bewegen wie ein junger Mann, er kann nicht mehr hören, sehen, schmecken wie ein junger Mann. Aber all diese Folgen der Sünde, auch dieser, dieses Altern wird es nicht mehr geben, keiner wird mehr Hunger haben müssen. Herrliche Folgen, die möglich sind aufgrund des Erlösungswerkes des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha. Das wird wunderschön sein hier auf der Erde. Grund zum Freuen. Aber das, worum es hier geht, ist noch viel mehr. Hier geht es um den Mittelpunkt in diesem Reich. Hier geht es um den Mittelpunkt der Herrlichkeit. Und das ist der Herr Jesus selbst. Und ihn sehen, diese Jünger. Und wenn er verwandelt wird dann sagt Gottes Wort zwei Dinge. Er wurde vor ihnen verwandelt und erstens, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Zweitens, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Wenn du eine Person erkennen willst, wenn du ein wenig begreifen willst von dem, was in ihrem Inneren ist, was sie empfindet, was sie denkt, was sie fühlt, dann schaust du dieser Person ins Angesicht. Du schaust dir nicht auf die Füße, du schaust dir nicht auf die Kleider, sondern du schaust dieser Person ins Gesicht, du schaust dir in die Augen und du siehst, ein wenig von dem Inneren. Du siehst etwas von den Reaktionen. Du siehst das Lächeln im Gesicht, wenn Freude da ist. Du siehst, wenn Traurigkeit oder Enttäuschung da ist. Und ich meine, das ist das, was uns hier in diesem ersten Punkt gezeigt wird. Hier geht es um die persönlichen Herrlichkeiten des Herrn Jesus. Seine ganz persönlichen Schönheiten und Herrlichkeiten und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Die ganze Wärme, das ganze Licht Gottes wird in seinem Angesicht, in seiner Person erkennbar und sichtbar. Und das ist herrlich. Licht, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Liebe, Wärme, Treue, Gnade, Güte. Wie herrlich ist der Herr Jesus. In ihm sehen wir diese Herrlichen Eigenschaften und Wesenszüge in ihm selbst, aber es sind auch die Wesenszüge Gottes. Und davon dürfen die Jünger etwas sehen. Sein Angesicht wurde wie die Sonne. Ja, er hat die höchste Macht, die höchste Autorität, wie die Sonne das Licht zur Beherrschung des Tages ist. Und seine ganze Herrlichkeit wird in ihm erkennbar. Aber auch die Kleider. Und die Kleider ist das, was man nach außen an einem Menschen sieht. Kleider sind oft besonders, wenn es um Würdenträger geht, königliche Kleider, priesterliche Kleider. Und da sehen wir etwas in diesem zweiten Punkt von den Herrlichkeiten des Herrn Jesus, in dem, was er tut, in seinen Ämtern. Er wird hier der König sein, er wird der Priester sein, er wird ein Gericht ausüben, Tag für Tag, das sind seine Tätigkeiten, das sind seine Ämter und auch darin zeigen sich nur Herrlichkeiten. Das ist das, was die Jünger hier sehen dürfen, als sie mit dem Herrn Jesus auf dem hohen Berg sind. Und wir nehmen es ganz praktisch für uns. Es lohnt sich, auf den Berg zu steigen. Es lohnt sich, diese Mühe aufzuwenden, zu dem Herrn Jesus auf den Berg zu gehen, um dann etwas von ihm zu sehen, von seiner Herrlichkeit, Ja, wir müssen im Alltag wieder zurück ins Tal, zurück dahin, wo Schwierigkeiten da sind, wo Nachfolge Herausforderung mit sich bringt. Aber die Kraft, die Stärkung, die Ausrichtung finden wir bei ihm auf den Berg. Und ich möchte schließen mit diesem Punkt, dass manches noch geschehen ist auf diesem Berg. Dass Petrus manches gesagt hat, dass die Jünger geschlafen haben. Aber, dass das alles in den Hintergrund tritt, in der Erinnerung von Petrus, wenn wir lesen, wie er am Ende seines Lebens über diese Szene schreibt. Wir haben eben kurz daran gedacht, dass er schreibt, dass Augen- und ohrenzeuge und er schreibt nichts mehr von dem, was er gesagt hat. Er schreibt nicht davon, dass sie eingeschlafen waren. Er schreibt noch nicht einmal mehr von Mose und Elia. Was schreibt er? Das, worauf es ankommt. Seine herrliche Größe und die Stimme aus dem Himmel. Das, was der Vater über diese Person, über seinen Sohn sagt. Dieser ist mein geliebter Sohn. Darauf kommt es an. Das darf auch in unserem Leben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Seine Herrlichkeit und das, was der Vater über ihn denkt. Und der Vater möchte Gemeinschaft mit uns haben über seinen Sohn, möchte seine Gedanken über den Sohn mit uns teilen. Was für ein großartiger Segen. Gemeinschaft mit dem Vater über seinen Sohn. Und dann wird das in unseren Herzen etwas bewirken, dass sie schlagen in Liebe und in Eifer und in Energie und in Freude für diese herrliche Person, die einmal Mittelpunkt sein wird in diesem Reich und die heute schon Mittelpunkt in unserem Herzen und in unserem Leben sein darf.